0: bądź odpowiedzialnym uczestnikiem mediów. Świat i społeczeństwo zmienia się na naszych oczach w tempie zawrotnym, a współczesny człowiek żyje pod potężną presją mediów. Jak przygotować się do świadomego, krytycznego i wartościującego odbioru oraz współtworzenia dzisiejszych mediów? Pomoże nam w tym doktor habilitowana Katarzyna Drąg, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Nie bądź medialnym ignorantem. Kompetencje medialne warunkiem odpowiedzialnego odbioru mediów.
1: Czym są kompetencje medialne? Aby odpowiedzieć na pytanie, czym są kompetencje medialne, najpierw należy przypomnieć sobie, czym w ogóle są kompetencje. Kompetencje to konstrukt, który składa się z trzech elementów – wiedzy, umiejętności i postaw. Oznacza to, że możemy o kimś powiedzieć, że jest kompetentny nie wtedy, gdy posiada wiedzę na jakiś temat, nawet jeśli ta wiedza jest bardzo szczegółowa, ale gdy tę wiedzę potrafi wykorzystywać w praktyce, chce i jest gotów ją wykorzystywać. Ludzie traktują usługi medialne nie tyle w wymiarach intelektualno-moralnych, ale raczej w wymiarach komercyjno-komunikacyjnych, mówił ksiądz profesor Michał Droszcz. Nasze spotkania z kompetencjami medialnymi mają służyć temu, aby wzmocnić intelektualno-moralny wymiar naszego stosunku do mediów, wzmocnić naszą wiedzę i rozumienie mediów szersze niż tylko w wymiarze komercyjno-komunikacyjnym. Kompetencje medialne to wiedza na temat mediów połączona z umiejętnością wykorzystania mediów oraz odpowiednią postawą względem mediów. Jest to bardzo szerokie zjawisko i nie może być inaczej, skoro świat mediów jest niezwykle złożony, jest to świat niezwykle skomplikowany. Będziemy starać się podczas naszych spotkań zgłębiać wybrane aspekty omawianych zjawisk. Po co są nam potrzebne kompetencje medialne? Komunikowanie społeczne, nasze codzienne komunikowanie, jest nieuchronne. To znaczy, że jako ludzie nie możemy przestać się komunikować. Nie możemy się nie komunikować. Ktoś mógłby powiedzieć, kiedy milcze nie komunikuje się. Ale ciągle wtedy wysyłamy w świat, do naszego otoczenia, komunikaty. W tym wypadku komunikaty niewerbalne. W jakiś sposób wyglądamy, mamy jakąś minę, mamy jakąś postawę ciała, wykonujemy jakieś gesty. Możemy powiedzieć, że czasem więcej mówimy, gdy milczymy. Na przykład, gdy zamilkniemy obrażeni, gdy uczujemy się zlekceważeni. Jest to milczenie, ale ciągle bardzo mocny komunikat. I w związku z tym, że komunikowanie społeczne, nasze codzienne komunikowanie jest nieuchronne, powinniśmy wyciągnąć prosty wniosek, że jeżeli jakieś zjawisko towarzyszy mi przez całe życie, nie mogę od niego uciec, nie mogę przestać się komunikować, to warto się z tym zjawiskiem zaprzyjaźnić i po prostu lepiej je poznać. Kompetencje medialne są nam konieczne do twórczego i bezpiecznego funkcjonowania w świecie mediów, czyli w świecie naszej codzienności, media pośredniczą w poznawaniu świata i skoro tak jest, jesteśmy tego świadomi, nie możemy nie starać się o podniesienie naszej wiedzy i umiejętności w zakresie użytkowania mediów. Bez kompetencji medialnych, czyli bez wiedzy o mediach, umiejętności ich użytkowania i umiejętności przyjęcia właściwej postawy względem mediów, możemy być bezradni wobec potężnego wpływu mediów na nasze życie. Będąc kompetentnymi, możemy bezpiecznie, świadomie korzystać z mediów i z wszystkich dobrodziejstw, które media nam przynoszą. Twórczo możemy w nich uczestniczyć. Szukanie wiedzy o mediach, szukanie wiedzy o sposobie funkcjonowania mediów, uczenie się jak dobrze, jak odpowiedzialnie ich używać, to jest inwestycja w rozwój każdego z nas, w przyszłość, w bezpieczeństwo, czyli same korzyści, to działanie dla dobra człowieka. Promowanie rozwoju kompetencji medialnych to działanie dla dobra każdej osoby funkcjonującej w świecie mediów. Mediów nie można i nie trzeba się bać. To człowiek powinien być jednak panem mediów, a nie ich sługą. I abyśmy mogli być panami tego narzędzia właściwie, bezpiecznie i z wielką korzyścią dla każdego z nas z nich korzystać, musimy wiedzieć czym one są, jak funkcjonują, w jaki sposób się zmieniają. Do tego wszystkiego potrzebne są nam kompetencje medialne. Czy kompetencje medialne to to samo, co kompetencje odbiorcze? W przeszłości świat mediów ograniczał się do radia, telewizji i prasy. I wtedy można było powiedzieć, że umiejętności z zakresu, o którym mówimy, to umiejętności odbiorcze. Dzisiaj w takim samym stopniu jesteśmy odbiorcami treści medialnych, jak i twórcami treści medialnych. I w ręku każdego jest narzędzie, na przykład media społecznościowe, które przekształca nas jako osobę siedzącą w prywatnym mieszkaniu przed prywatnym komputerem w nadawcę na skalę masową. Właściwie każdy z nas może stać się masowym nadawcą. Jest to wynik wielkiej rewolucji techniki komunikowania, która przekłada się na nasze codzienne życie. Dostaliśmy możliwość, której nigdy wcześniej pokolenia przed nami nie miały, a pewnie nawet trudno byłoby im sobie takie możliwości masowego komunikowania wyobrazić. Jest to więc bardzo wielka zmiana, ale z tą zmianą wiąże się też ogromna odpowiedzialność, bo skoro mamy w ręku narzędzie do masowej komunikacji, do dużego wpływu, do zgromadzenia wokół siebie i swoich treści bardzo licznych odbiorców, to za tym idzie olbrzymia odpowiedzialność. Wiadomość przekazana... Do koleżanki, do kolegi, do rodzica, prywatnie oczywiście może mieć wielką moc, ale wiadomość wysłana w mediach społecznościowych może zgromadzić olbrzymią rzeszę odbiorców, więc jej wpływ na życie innych osób, na budowanie wizerunku może być dużo szerszy. Może przyjmować taką skalę, która nawet jest trudna do wyobrażenia przez wielu nadawców. Możliwości, jakie daje internet zmieniły po prostu nasze wzorce zachowań komunikacyjnych i w związku z tym jesteśmy zobligowani do tego, żeby ciągle i nieustannie uczyć się mediów, rozmawiać o nich, czytać na ich temat, słuchać na ich temat, próbować swoich sił w obszarze medialnym zmieniły się te wzorce zachowań bardziej niż możemy sobie to wyobrazić. Dzisiaj internet jest przestrzenią nie tylko konsumentów, odbiorców treści medialnych, ale także prosumentów, czyli konsumentów, którzy te treści jednocześnie produkują, czy influencerów, dla których komunikowanie perswazyjne w internecie jest sposobem na kreowanie swojego wizerunku, jest też sposobem zarabiania pieniędzy. Wynik właśnie tej technologii technologicznej rewolucji, z którą mamy obecnie do czynienia i której efektów powinniśmy być świadomi, żeby móc świadomie uczestniczyć w świecie mediów. Nie wchodząc w szczegóły, to nam uzmysławia, że dziś mówić powinniśmy o kompetencjach medialnych jako kompetencjach w zakresie użytkowania mediów. W tym zaś zawiera się, jako jeden z elementów składowych, bycie odbiorcą mediów. Ale użytkowanie mediów to coś więcej niż tylko ich odbieranie. Czy kompetencje medialne to to samo, co umiejętność obsługi sprzętów, takich jak smartfon, komputer, tablet? Nie, to nie to samo. Oczywiście kompetentna medialnie osoba potrafi sprawnie obsługiwać sprzęt, ale nie oznacza to, że ktoś, kto jest informatycznie sprawny, może być automatycznie nazywany kompetentnym medialnie. Można świetnie obsługiwać sprzęty ale nie potrafić wyszukać wartościowych informacji, nie umieć bezpiecznie korzystać z sieci, zachowywać się nieetycznie w sferze mediów, tym, co jest przestrzenią funkcjonowania mediów w naszym życiu. I niejednokrotnie możemy usłyszeć zachwyty na przykład nad małym dzieckiem, które sprawnie obsługuje tablet. Babciom czy dziadkom często bardzo mocno to imponuje. Jednak nie możemy dać się zwieść. To jest bardzo ciekawe i bardzo piękne, że kompetencje Informatyczne to jedne z tych nielicznych sfer, w których młodsi są bardziej kompetentni z zasady niż starsi. Ale nie oznacza to, że dorosłe osoby, które mają życiowe doświadczenie i życiową mądrość, powinny wycofywać się ze świata mediów. Nie, raczej powinniśmy towarzyszyć tym najmłodszym, którzy są bardzo sprawni technicznie, ale nie rozumieją, jakie są konsekwencje użytkowania mediów, jak użytkować je bezpiecznie, co może stanowić ryzyko, jak nie uzależnić się od mediów, jak tworzyć treści wartościowe w mediach, i wyszukiwać to, co jest w mediach wartością. To wszystko jest zadaniem starszych, nawet tych, którzy nie mają świetnych umiejętności obsługi sprzętu. Więc wytworzyła się specyficzna sytuacja, jeśli chodzi o kompetencje medialne pomiędzy młodszą i starszą generacją. Owszem, to co jest obsługą techniczną jest bardzo istotne, ale nie jest jedyną częścią składową kompetencji medialnych. Jest tutaj pole do wzajemnej wymiany doświadczeń. Kiedy proces kształtowania kompetencji medialnych się kończy? Nigdy. Odpowiedzialny, mądry użytkownik mediów wie, że poszerzanie kompetencji medialnych to jest proces, który trwa przez całe życie. Rewolucja technologii komunikowania nabiera tempa. Na naszych oczach zmieniają się formy komunikowania, styl komunikowania, technologia. Pojawiają się nowe możliwości, nowe aplikacje, nowe rozwiązania. Nasze komunikowanie z dnia na dzień staje się bardziej i bardziej zapośredniczone przez media. Zwróćmy uwagę w jak wielu aspektach naszego życia zapośredniczamy swoje komunikowanie przez media. Nie tylko rozmawiając przez telefon, ale po okresie w pandemii również bardzo często korzystając z wideokonferencji, korzystając z różnego typu czatów, piszemy, wysyłamy zdjęcia, wysyłamy filmiki, korzystamy z aplikacji, korzystamy z różnych mediów społecznościowych, zapośredniczając nasze relacje z dalszymi, bliższymi przyjaciółmi, znajomymi, rodziną, zapośredniczamy je poprzez Media I każdy, kto uznałby, że jego wiedza i poziom umiejętności związanych z takim odpowiedzialnym użytkowaniem mediów jest wystarczający, byłby w błędzie. Kompetencje medialne są warunkiem odpowiedzialnego odbioru mediów i odpowiedzialnego użytkowania mediów, a jest naszym etycznym obowiązkiem, by odpowiedzialnie funkcjonować w świecie Mediów. Wykorzystywać ten świat mediów i te możliwości, które media nam dają na korzyść człowieka, dla godności każdego człowieka, dla szczęścia i rozwoju człowieka. Jesteśmy więc zmuszeni do nieustannego rozwoju w tym zakresie. Warto więc potraktować ten rozwój jako wyzwanie i przygodę, a nie jako przymus. I celem tej przygody niech będzie lepsze, bardziej bezpieczne i szczęśliwe życie.
0: Audycja powstała przy współpracy z Instytutem Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Autorem koncepcji cyklu jest ksiądz profesor Michał Droszcz.